0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Elektrotechnik-Podcasts mit mir, Giancarlo the Teacher, der Elektrotechnik-Lehrer für jedermann. In meiner letzten Podcast-Folge habe ich ja über Kabel und Leitungen im Allgemeinen gesprochen, sprich, was ist eine Leitung und was ist ein Kabel, beziehungsweise was macht eine Leitung, schrägstrich, ein Kabel überhaupt aus, ja, weil ja diese Begriffe ganz gerne mal in Elektrotechnik ähm, durcheinander geschmissen werden. Und ähm, da habe ich das ein bisschen aufgeklärt, okay, was macht ein Kabel aus, dass es ein bisschen robuster ist, dass es unter der Erde verlegt wird, ja, Tiefseekabel und dass Leitungen eben, äh, ja, jetzt Aufputz, Inputs im Haus eher verlegt werden, ja, wo die mechanische Belastung geringer ist und in dieser Folge möchte ich auf die Bezeichnung von Kabel und Leitungen eingehen, also ähm, denn mir ist es in meiner Laufbahn als Lehrer immer wieder untergekommen, dass Azubis aus dem zweiten Lehrjahr und höher gar nicht wussten, was die einzelnen Buchstaben, die Bezeichnung überhaupt zu bedeuten haben. Also wenn ich denen gesagt habe, was bedeutet denn H07RN-F3G1,5? Das war für den einen oder anderen jetzt wahrscheinlich sehr, sehr schnell und hat sich sehr kryptisch angehört. Ähm, wie gesagt, für den ungeübten Nichtfachmann, ähm, werde ich diese Folge natürlich das Ganze aufschlüsseln und äh, die Bezeichnung vollständig auflösen ja, und erklären. Aber worum es mir hier geht, ist, dass man vor allem als Elektroniker, als angehender Fachmann, doch wissen muss, mit, mit was man täglich arbeitet. Also mein tägliches Arbeitsmaterial muss ich eigentlich in- und auswendig kennen. Da gibt es kein, keine Widerrede. Oh, ist ein Kabel, oh, ist eine Leitung, ja hol die mal. Ja, hol die mal aus dem Auto und äh, wir schließen die mal an. Ja, wie viel Adern hat die denn? Äh, was ist denn das für ein Material, für ein, für ein Mantelmaterial? Ähm, ist das überhaupt für diese Zwecke, für diese Maschine, für diesen Anschluss überhaupt geeignet? Jetzt wird der ein oder andere natürlich sich denken, no, ich bin ja nur in der Hausinstallation tätig, da habe ich mal eine 5 und mal eine 3 NYM und das war's. Ähm, nee, Leute, so funktioniert das Ganze nicht, ja wenn ich Azubis kurz vor der Abschlussprüfung Teil 1 oder auch Teil 2 nach den Bezeichnungen gefragt habe, kamen maximal Antworten wie, keine Ahnung, wenn ich auf der Baustelle bin, nehme ich die Leitung bzw. das Kabel, das im Auto liegt oder mir der Ausbilder mitgegeben hat. So, das heißt, der muss doch wissen, was er da im Auto hat bzw. er muss doch sicher sein, okay, er ist jetzt gerade auf der und der Baustelle, das und das Kabel bzw. die und die Leitung braucht ja, aber die Azubis, beim besten Willen, ihr müsst sowas hinterfragen. Ihr seid in der Ausbildung, könnt ihr das noch ganze fragen. Da könnt ihr noch richtig dumme Fragen stellen, ja? wobei es keine dummen Fragen gibt. Ja, Lieber dreimal fragen, anstatt einmal falsch machen. Ja? Also das kann ich nicht nachvollziehen, wenn man ohne zu hinterfragen, ob die Leitung bzw. das Kabel für die Anforderung vom Kunden überhaupt die richtige ist. Und da schlackern bei mir als Fachpraxislehrer natürlich die Ohren. Natürlich muss man nicht jede einzelne Bezeichnung in- und auswendig können. Gerade die ähm, Azubis, die cleveren wissen, wo sie die Kabel- und Leitungsbezeichnung im Tabellenbuch finden können. Aber zumindest die Standard- oder sagen wir mal Wald- und Wiesenleitungen, ja, die, die am häufigsten verlegt und angeschlossen werden, sollte man kennen und bezeichnen können. Und daher diese Podcast-Folge, die mir da wirklich wichtig ist, ja. Und fangen wir mal mit der wohl typischsten Installationsleitung an, die man im Haus verlegt und sei es unter Putz, sei es im Putz oder sei es auf dem Putz und zwar die Bezeichnung ist NYM Strich J 3 mal 1,5, also ein kleines x dazwischen 3x 1,5, so. Ich schlüssel die Bezeichnung jetzt Schritt für Schritt auf und ihr könnt gerne mitschreiben oder parallel im Tabellenbuch überprüfen, ja, ob ich da irgendwie was falsch mache, ähm, ob ihr das selber auch wiederfindet, das ist auch ganz wichtig. Ja. Ähm, es bringt ja nichts, okay, ich weiß, wo die Leitungsbezeichnung ist, aber ich kann diese Tabellen gar nicht lesen. Ja. Jetzt könnt ihr quasi parallel dazu gucken. Also, NYM, machen wir mal die ersten drei Buchstaben. N, das N steht für genormte Ausführung. Das heißt, diese Leitung ist deutschlandweit, ist die bekannt. Ja, also wenn ihr jetzt in Italien seid, in Österreich, in der Schweiz, wenn ihr Glück habt, findet ihr die Leitung da nochmal. Aber eigentlich ist das nur eine deutsche Bezeichnung, ist genormte Ausführung, dieses N. Y von NYM steht für den Isolierwerkstoff vom Mantel. Ja, also der ist jetzt in dem Fall bei Y PVC, ja, also Kunststoff. Kennt das ja, wenn ihr Azubis eine Mantelleitung abmanteln, ja, der dann abisolieren und so weiter, dann hat man diesen Mantel in der Hand, das ist halt dieser Kunststoffmantel drumherum. Äh, warum haben die überhaupt einen Mantel? Ich meine, ich könnte ja auch den Draht so blank verlegen, klar, Draht blank verlegen könnte ich dran packen direkt, ja. wäre kein Schutz gegen direktes Berühren und eben auch so ein Schutz gegen Sonneneinstrahlung und ich sag mal so minimale mechanische Belastung, ja, wenn mal, ich sag mal, oder auch Spritzwasser geschützt, ja, das ne, da muss ein Mantel da drum sein, ja. Klar ist aber auch, dass dieser Mantel, PVC, ihr kennt es selber, mit der Zeit, ähm, ja die, der, der Weichmacher lässt nach und dann wird das Ganze natürlich auch porös, brüchig, da muss man was ausgetauscht werden, aber wenn die Inputs im Haus verlegt ist und da passiert gar nichts, keine mechanische Belastung, da wird nicht dran gezogen, da wird nicht dran gebogen, müsste da eigentlich nichts machen, dann hält die ewig. Dann habt ihr nach dem NY das M, das M steht einfach nur für Mantelleitung, ja, also da haben wir bei dieser Mantelleitung haben wir ja den, den Mantel außenrum, dann haben wir drin einen Isolierstoff und dann kommen erst die Adern, die auch nochmal mit PVC isoliert sind, nochmal extra, wo dann die Farben sind. Ja, die drei Farben ähm, bei einem, meiner dreiadrigen Leitung ja, sind es ja braun für die Phase, für den L1, hellblau für den Neutralleiter und grün-gelb für den Schutzleiter. Der wichtigste Leiter, der, der uns Menschen schützt. Personenschutz. Und ähm, bei einer fünfadrigen Leitung, dann haben wir statt nur der einen Phase, dem braunen, noch einen schwarzen und einen grauen dabei. Ja, da haben wir Außenleiter L1, Außenleiter L2 und Außenleiter L3. Braun, schwarz, grau. Je nachdem, wo ihr natürlich seid. Ich war in einer Firma drin, da hatten wir ein linkes Drehfeld, da war es schwarz, braun, grau. Aber meistens war es, ist es ein rechtes Drehfeld, dann sagt man braun, schwarz, grau. Müsst halt schauen, wie ihr es anschließt. Und jetzt kommt die weitere Bezeichnung. Also wir haben NYM und dann kommen wir jetzt zu Strich J. Bedeutet mit PE, also mit Protective Earth, also mit Schutzleiter. Das Ganze gibt es auch ohne Schutzleiter. Also NYM Strich O. Dann haben wir keinen Schutzleiter dabei. Ähm, Habe ich persönlich so noch nicht gesehen aber es gibt auch so was wie eine klassische Nullung, ja, äh, das ist in alten Häusern, da wurde kein Schutzleiter verlegt und dann guckt man in die Steckdose rein, dann sieht man, okay, da ist so ein ganz kurzer PE, also ein Schutzleiter über den Neutralleiter ähm, an meinen äh, Schutzkontakt in der Steckdose gelegt und das darf so nicht mehr sein, also es ist bei alten Häusern, wie gesagt, ich mache gerne zu Netzsystemen eine, eine Podcast-Folge, da ja, gehe ich da nochmal genauer drauf ein, es ist echt gefährlich, also wenn ihr ein Haus kauft, Schaut, was ihr da für Leitungen im Haus habt, weil das alles auszutauschen mit dem ganzen Kupfer, mit der ganzen Arbeit, das kostet nochmal richtig oben drauf. Also, wie gesagt, ohne Schutzleiter, strich O. Bis vor kurzem war es noch erlaubt, Stromkreise ohne Schutzleiter zu verlegen, sofern dieser dort keine Verwendung findet. Zum Beispiel für einen Anschluss von einer schutzisolierten Leuchte oder Schalter, die keinen Schutzleiteranschluss haben. Wie sagte es mir jetzt mir persönlich noch nicht so untergekommen. Ich weiß bei jeder äh, Lampe, die ich oben an die Decke angeschlossen habe, äh, da war immer eine Schraube dann dabei. Äh, und da konnte ich dann immer einen Schutzleiter mit anschließen ans Gehäuse. Falls wirklich mal was passieren sollte, dass ich dann gegen direktes Berühren bzw. indirektes Berühren, in dem Fall ist ja indirektes Berühren, wenn ich an das Gehäuse fasse, dann geschützt bin. Dann haben wir ja NYM'-J und dann kommt 3 mal 1,5. Und das ist jetzt im Prinzip das, was ja. Wenn, wer, wer das nicht weiß, der ist in dem Beruf falsch. Ähm, 3 ist die Aderzahl und 1,5 ist der Querschnitt in Quadratmillimetern. Ja, also ihr habt ja dann entweder dickeres Kupfer, dickere Kupferadern da drin, und habt einen größeren Querschnitt und eben 1,5 ist eben, gibt eben den Querschnitt an und 3 die Aderzahl. Man geht ja grundsätzlich davon aus, dass der leider aus Kupfer ist. Sollte dem nicht der Fall sein, Wäre die Bezeichnung nicht nur NYM, weil das da steht Kupfer, man geht wirklich von Kupfer aus, dann würde da NaYM stehen und dann steht das A für Alu. Ja, dann haben wir Aluminium statt Kupferleiter. Ähm, wenn man sich äh, die Verteilernetzung, äh, für das Verteilernetz von Deutschland so anschaut, da wurde im Osten wurde, äh, ganz viel Alu verlegt. Statt Kupfer. Aus Kostengründen. Ähm, Alu ist ein aber natürlich auch ein schlechterer, leider. Das ist so, dass die praktische oder die typische Leitung, die man immer wieder verwendet bzw. vorfindet. Und da sollte man schon wissen, was die Bezeichnung zu bedeuten hat. Ja. Jetzt habt ihr ja gehört, dass dieses N für die genormte Ausführung nur deutschlandweit gilt. Also im Ausland, wie schon gesagt, wenn ihr eine Leitung haben wollt, geht in den Elektrofachhandel, ich möchte eine NYM, NYM. ihr nimmt euch die Bezeichnung nicht weiter da gibt es dann eine andere Bezeichnung für das jeweilige Land, beziehungsweise wenn ihr sagt, okay, ich möchte eine Leitung, die europaweit gilt, da gibt es auch eine Bezeichnung für, ja. Und das ist mein zweites und letztes Beispiel. Und das wohl, ja, für, also für mich ist es das typischste Kabel, ja, das vor allem in der Industrieanwendung findet, zum Anschluss von zum Beispiel Dreh- und Fräsmaschinen, aber auch Ständerbohrmaschinen oder aber in Kfz-Werkstätten für Hebebühnen, ja, ihr seht immer diese, die, die Schlosser sagen immer gerne Starkstrom. Ja, die Drehstromstecker sind damit angeschlossen in der Regel. Ja, also diese cee stecker die roten mit den fünf Polen. ja, Da habt ihr eine fünfadrige Leitung drin. Ja, dann heißt, ähm, ihr habt dann Braun, Schwarz und Grau neben N und PE noch dabei, also L1, L2, L3, N und PE. Und äh, diese Leitung gibt es aber auch als dreiatrig. Und ähm, ich gehe jetzt mal mit dir auf die Dreieradträger ein und die Bezeichnung, die habe ich am Anfang schon mal genannt. Das war die H07RN-F3G1,5. So, jetzt reden wir nicht mehr von der Leitung, sondern von einem Kabel. Das heißt, wenn ihr jetzt im Tabellenbuch schaut oder in diese Tabellen im Allgemeinen, dann dürft ihr nicht mehr bei Leitungen schauen, sondern müsst jetzt zu Kabeln übergehen. Deswegen war die Folge 16 über Kabel und Leitung so der Unterschied. Okay, wir haben jetzt hier eine stärkere Belastung, Kabel und so weiter. Und dementsprechend haben wir auch eine andere Tabelle dafür. So, jetzt habe ich ja gesagt, N steht für genormt, deutschlandweit. Und wir wollen das Ganze mal für europaweit haben. Da haben wir das H von H07RN-F3G 1,5. Das H steht für harmonisierte Ausführung, heißt, ist europaweit. Da haben wir quasi so aufgeschlüsselt, okay, die kriege ich auch bei den äh, Spaghettis oder den kriege ich auch bei den Baguettes in Frankreich. Ja, das ist egal. Also da kriege ich eine H07N-F. Die wissen Bescheid, alles klar, hier kannst du haben. Schließ an, was du möchtest. Ne? Gut, klar. Ähm, sollte, sollte man das natürlich nur als Fachmann machen und nicht äh, als Laie. Dann haben wir diese 07. Die 07 steht für die Bemessungsspannung. Ja, was diese Leitung quasi aushält, wenn man es Einfach ausdrückt. Ja? 0,7 steht in dem Fall für 450-750 Volt. Das ist die Spannungsfestigkeit, die Bemessungsspannung. Ähm, je nachdem, was ihr da anschließt, müsst ihr als Elektriker ja wissen, okay, was haben wir denn da für eine Spannung? Was kann denn passieren? Ja, ähm, was muss die Leitung wirklich abkönnen? Ja, das heißt, ich darf dann nicht den Querschnitt zu gering wählen. Ich darf auch nicht die Spannungsfestigkeit zu gering wählen. Weil sonst habe ich ein Problem, dann raucht mir die Leitung ab. Ja? Und nicht nur, dass die Leitung abraucht, das wäre ja noch das geringste Problem. Nein, es kann auch sein, dass äh, Menschenleben dahinter hängen. Ja? Deswegen wirklich Leute, passt da auf. RN, H07 haben wir jetzt. RN, also Richard Nordpol, steht für den Mantel, bzw. den Isolierwerkstoff auch wieder, also Natur und synthetischer Kautschuk und das N für Chloropen-Kautschuk. also Mantel und Aderisolierung. Aber das ist jetzt was, das müsst ihr nicht unbedingt wissen. Ihr wisst, okay, das ist der Mantelwerkstoff. Fertig, Punkt. F ist aber wieder wichtig. Da steht jetzt hier Strich F. Das F steht für Feindretig. Also die Leitung ist flexibel, da ist nicht starr, da ist nicht nur ein Draht drinne, es gibt auch eindrehtig, ist das kein F, das ist ein anderer Buchstabe, es gibt auch feinstdrehtig und es gibt noch weitere, dann hat man eben andere Buchstaben dann da drin anstatt dieses F, aber wir haben jetzt mal feindrehtig, das heißt, ihr dürftet diese Leitung nur anschließen mit Aderenthülsen. ganz widersprechen muss ich jedem, der jetzt sagt, okay, ich kann es ja auch verzinn, nein, darf man nicht, ja, darf man seit kurzem nicht, weil äh, wenn ihr das Ganze verzinnt und die Schraube wird drauf gedreht, dann drückt sich das ja ein und ihr habt wie eine Kuhle, habt ihr dann. Und da können kleine Lichtbögen können da entstehen, dann kann es auch zu Brandschäden kommen. Das heißt, Verzinnen von Einzeladern beziehungsweise von fein flexiblen Einzeladern feindrätigen Adern ist nicht mehr erlaubt. Ganz, ganz wichtig, ganz wichtiges Thema. Hat auch, äh, ja, einer meiner größten äh, äh, Inspiratoren, Alexander, Alexander Stöger hat das auch mal erwähnt, in Elektrotechnik in fünf Minuten, wie gesagt, seinen Kanal kann ich sehr wärmstens empfehlen auf YouTube. Ähm, da hat er das auch letztens jetzt erwähnt, da habe ich das gesehen, deswegen habe ich gedacht, nehme ich es mal mit rein für meine Zuhörer. Okay, dann haben wir wieder die 3, also H07N-F, haben wir jetzt aufgelöst, harmonisierte Leitung, also harmonisiertes Kabel, Bemessungsspannung 450 bis 750 Volt, dann der Mantelwerkstoff, beziehungsweise Isolierwerkstoff von den Einzeladern, dann haben wir feindrähtig, jetzt kommt die 3, ist wieder die Aderzahl, das heißt, wir hätten hier wieder L1, also den braun, dann haben wir den Neutralleiter, den hellblauen und den PE, den grün-gelben. So, jetzt kommen wir zu der G. G bedeutet, ist wieder mit Schutzleiter. Also von meinen drei Adern ist einer der grün-gelbe. Wenn wir jetzt was anderes wie G da stehen hätten, zum Beispiel ein X, ohne Schutzleiter. Ja, wie gesagt, gibt's. Habe ich so jetzt noch nicht in der Hand gehabt. Ich habe meistens immer mit Schutzleiter. Und dann haben wir die 1,5, also mein Leiterquerschnitt wieder in Quadratmillimetern. So und jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel an alle von euch da draußen, warum ihr mit der Bezeichnung unbedingt etwas anzufangen wissen müsst. Stellt euch folgendes Szenario vor. Wir machen mal eine Lernsituation draus. Ja, ein Kunde ruft dann bei euch und sagt, dass das Kabel seiner Drehmaschine defekt ist. Stapler ist drüber gefahren, alles kaputt. So, gab einen kurzen Feierabend, Sicherung ist geflogen, okay, alles klar, keiner ist zu Schaden gekommen, erstmal. Glück im Unglück. So, natürlich weiß er gar nicht, um was es sich für ein Kabel handelt. Er sagt nur, okay, das ist die Drehmaschine. Ihr sagt, ihr seid noch so schlau und sagt ihm vorher, okay, guck mal bitte auf das Typenschild von der Drehmaschine, äh, Anschluss, Spannung, Strom und so weiter. Ähm, sagt mir mal bitte die Daten durch. Okay, ihr packt euer Auto, fahrt zum Kunden, Strecke von circa 15 Kilometer und seht, wo ihr ankommt, das war mal eine H07RN-F 3G 1,5, also das Beispiel, was wir gerade hatten. Ihr habt aber ein Kabel im Auto, da steht drauf H07RN-F 3X 1,5. Jetzt die große Preisfrage. Dürft ihr diese Leitung, dieses Kabel 1 zu 1 austauschen? Kunde tobt. Anlage steht, er verliert minütlich Geld. Ihr habt schon so lange gebraucht, ja, mit Auto packen, Anfahrt, Fehlerstelle besichtigen und so weiter, ja, das Ganze absichern. Was macht ihr? Tauscht ihr jetzt einfach aus, sagt ihr, okay, komm, Scheiß drauf, ich nehme jetzt die Leitung, die ich im Auto habe. Die, die Maschine wird danach laufen. Die, die wird danach laufen. Das ist so. Ja, ihr tauscht das Kabel aus, die wird danach laufen. Aber dürft ihr es? Macht ihr es? Wenn ihr jetzt getippt habt, klar, ich, ich würde ja nicht so fragen, ne? wenn ihr jetzt getippt habt, dass ihr das Kabel einfach austauschen könnt, dann gnade euch Gott. Und spult in dieser Folge zurück. Natürlich dürft ihr das Kabel nicht austauschen. Denn angeschlossen war vorher ein Kabel mit, Sch mit Schutzleiter. Und ihr habt nur eins dabei ohne Schutzleiter. Vorher war 3G 1,5 mit Schutzleiter. Ihr habt dabei aber nur 3X 1,5. Kein Schutzleiter. Und selbst wenn ihr jetzt sagen würdet, ja, okay, ähm, da sind jetzt drei Adern drin, okay, ist keiner von denen der grün-gelbe, ich sage jetzt einfach, das ist der grün-gelbe und dann kommt irgendwann, knallt und dann kommt der nächste Elektriker und guckt sich das an und denkt sich, was ist denn hier los? Hier ist ja gar kein Schutzleiter dran. Ja? So, so, so beschränkt sind wir Elektriker, und das muss man in dem Moment auch mal sagen, wir, wir können nicht riechen, dass ihr jetzt eine andere Aderfarbe als Schutzleiter verwendet habt, Ihr müsstet das quasi überall dran schreiben. Nein, wir sehen die Farben und denken uns, alles klar, das ist genau das, hier bin ich zu Hause, das kenne ich. Und so müsst ihr auch immer weiter. Ihr müsst immer vom dümmsten anzunehmenden Vorfall vorgehen, ja, also vom DAV. Ja, da kommt irgendeiner hat gar keine Ahnung, aber zumindest die Grundkenntnisse weiser. Ja, und dementsprechend müsst ihr in diesem Beispiel nochmal zurück in eure Werkstatt fahren, wie die 15 Kilometer zurück, wie die 15 Kilometer hin anderes Kabel auspacken und erst dann dürft ihr mit dem Austausch beginnen. Ist egal, ob der Kunde tobt, ob er euch rund macht, ob er euch die Hölle heiß macht, natürlich geht die Sicherheit vor und dementsprechend dürft ihr das Kabel auch erst austauschen unter Beachtung der fünf Sicherheitsregeln. Auch hierzu habe ich bereits eine Podcast-Folge aufgenommen. Und das war nur ein Beispiel dafür, warum es wichtig ist, zumindest die groben Bezeichnungen der Kabel und Leitungen zu kennen, beziehungsweise zu wissen, was sie bedeuten. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn ihr im Baumarkt seid und ein Kabel bzw. eine Leitung einkauft, da müsst ihr ja auch wissen, wie viel Adern, Spannungsfestigkeit, Querschnitt, wo verlege ich das Ganze, was habe ich für äußere Einflüsse, ja, das müsst ihr natürlich auch wissen. Da könnt ihr nicht einfach sagen, so ich nehme einfach mal das, was da liegt. Ja. Leidet alles Strom. Schwachsinn. Nein. Ihr müsst genau wissen, was ihr da macht. Deshalb macht eure Hausaufgaben und wisst zumindest die typischsten Kabel- und Leitungsbezeichnungen, denn gerade in dieser Folge wird, glaube ich, allen hier klar, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Euer Giancarlo, The Teacher.